0: Bienvenue dans Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour les managers, les leaders qui ont envie de réfléchir à leur pratique, mais aussi de faire un pas de côté, voire de respirer. On est déjà en saison 2 et le focus sur cette saison, c'est renforcer votre impact positif. Est-ce que vous avez déjà demandé de devenir entrepreneur ou d'avoir l'esprit d'un start-upper ou sein même d'un groupe où vous imaginez que ce n'est pas si facile à mettre en place ou peut-être que tout simplement, on vous a demandé d'être innovant, de pratiquer le test and learn, voire d'être disruptif. Bref, si tous ces mots, ça vous fait écho, ou si vous voulez en savoir plus sur l'intrapreneur, eh bien, ce podcast est pour vous. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, coach de dirigeant et entrepreneur. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, ce sont les 5 principes de l'effectuation pour développer un esprit d'intrapreneur. Oh là là, vous allez me dire, mais c'est bien compliqué ce titre. Intrapreneur, effectuation, eh bien oui. Nous allons ensemble peut-être démystifier des principes que vous connaissez un petit peu, voire pas du tout. Alors, on y va J'avoue que la première fois que j'ai entendu parler de ce mot, intrapreneur, j'étais pas très claire sur le sujet. Surtout que les clients m'ont dit, bah, Nathalie, on aimerait bien que vous accompagner des jeunes, des moins jeunes, leaders, managers, à devenir entrepreneur. Vous voyez ce que c'est vous, vous êtes aussi entrepreneur. Alors pour être honnête, non, je ne voyais pas vraiment. Bien sûr, j'avais en tête qu'il s'agissait là d'un problème, ou plutôt d'une solution versus la posture. Comment faire, comment avoir une philosophie autre. Au-delà de la posture, comment on s'organise Alors j'ai fait une petite recherche, et ce qui est apparu, et que l'essence même de l'entrepreneuriat réside en la décentralisation du pouvoir d'agir. Ce concept ne date pas d'aujourd'hui. Il remonterait aux années 70 avec l'invention du post-it par des salariés de 3 qui avaient été mandatés pour créer une solution innovante. Toutefois, c'est plus récemment qu'on en a parlé, parce que finalement, devant les nouveaux besoins des générations qui arrivent sur le marché, et puis aussi de la concurrence qui s'est énormément développée, les entreprises actuelles ont bien vu qu'elles avaient besoin de nouveaux modèles pour pouvoir être plus réactives et répondre plus facilement sans être obstruées par leurs processus qui effectivement leur donne de la puissance mais parfois les ralentissent, voire même les rendent moins compétitives. On a vu alors dans beaucoup d'entreprises se mettre en place des programmes d'innovation interne avec des programmes d'intrapreneuriat. Alors peut-être c'est ce n'est pas le cas chez vous, mais en tous les cas, pourquoi finalement ça sert Eh bien parce que ça va motiver, ça va permettre aussi de donner du sens, du sens sur un projet, ça va permettre de donner de la créativité, de récupérer de l'autonomie. En résumé, ça va permettre trois choses d'accompagner la transformation de l'organisation en favorisant une diffusion en interne d'une nouvelle culture d'entreprise, de créer des nouveaux business et fidéliser les collaborateurs afin de créer une image employeur attractive. Vraiment, que du bon Alors, Tout à l'heure, je vous ai parlé de posture. Le focus que j'ai quand j'accompagne quelqu'un ou une société qui me demande de développer un esprit entrepreneurial, eh bien, la posture, c'est un peu comme celle de leadership. Elle va nécessiter de s'ajuster. Elle va nécessiter certaines qualités. Je vais vous proposer un petit exercice. Vous allez imaginer prendre un crayon dans votre tête ou un crayon vrai et sur une échelle de 1 à 5, vous auto auto-positionner par rapport aux six compétences que je vais vous nommer. Des compétences qui servent à cultiver et forger un état d'esprit entrepreneurial. Premièrement, nous avons avoir une vision. Deuxièmement, être dynamique Troisièmement, être motivé Quatrièmement, être déterminé Cinquièmement, avoir l'esprit ouvert Sixièmement, être autonome Sur ces six critères, où vous situez-vous de 1 à 5 Quel que soit votre résultat vous avez donc envie d'aiguiser votre esprit d'entrepreneur et eh bien, on va regarder comment développer ces critères pour avoir une posture gagnant-gagnante. Et puis, on regardera aussi une approche. Et donc, c'est l'effectuation que je vais partager avec vous. Reprenons les six qualités pour développer un esprit d'entrepreneur. Avoir une vision. Bon là, vous allez me dire, bah, Nathalie, heureusement qu'on l'a en tant que leader. Eh bien, oui quelle que soit la taille de l'entreprise, avoir une vision va être capitale et centrale. Ça vaut aussi pour vous en tant qu'individu. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie Quels sont vos rêves Vos aspirations Donc déjà, définir des objectifs. Deuxième qualité, être dynamique. Être dynamique, c'est être prêt à passer à l'action, à se mettre en mouvement, afin d'agir sans remettre à demain. Pour cultiver le dynamisme, il va être important de décider de tenter l'expérience et être vraiment dans le test and learn, sans écouter ses peurs et ses réticences. On va donc passer de l'action et on évitera ainsi de subir. C'est sûr, il va y avoir besoin d'oser faire un pas vers l'inconnu ou vers le nouveau. Troisième qualité, être motivé. Avoir envie de tout mettre en œuvre pour faire évoluer les choses. Avec un véritable enjeu, c'est répondre aux défis et aux problèmes. La motivation, ce qui fait sens pour vous, va vous permettre de vous lever chaque jour, vous donner du carburant et vous donner force et énergie indispensables pour mener à bien ce projet. Quatrième qualité, être déterminé. Alors, ce n'est pas comme la motivation. Être déterminé, c'est être prêt à dépasser certaines limites, parfois même à un peu à transgresser, aller au-delà, afin de pouvoir se relever devant les épreuves. Ça va être là qu'on pourra mettre en place le fameux proverbe Apprendre à danser sous la pluie. Être déterminé, c'est montrer une certaine et une grande persévérance. Cinquième qualité, avoir l'esprit ouvert. Accepter de se faire challenger. Accepter les feedbacks. Aller chercher les feedbacks, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, nécessiter d'avoir un très grand et un très bon réseau. Oser aller demander. Et comme je dis souvent, de la confrontation naît l'innovation. Avoir l'esprit ouvert, c'est aussi favoriser... L'intelligence collective, c'est l'histoire de deux amis qui se rencontrent. Imaginons qu'ils échangent chacun un euro. Ils repartiront avec un euro dans leur poche. Par contre, s'ils échangent chacun une idée, ils repartiront chacun avec deux idées dans leur poche, la leur et celle de leur camarade. À travers d'esprit, cela va aussi permettre de prendre des risques, en faisant preuve de créativité et en permettant aux équipes d'aller plus loin de faire autrement et de proposer des choses qui n'ont jamais été testées. Comme vous l'aurez peut-être deviné, l'ouverture d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je crois que des six qualités premières pour être entrepreneur, c'est bien celle-ci qui, à mon sens, est primordiale. Et même si ça apparaît facile, si on est tous à dire « mais oui, moi je suis open mind, bien sûr j'ai des idées larges, bien sûr que je suis créatif, bien sûr que je permets dans les équipes », ça reste encore un chemin à parcourir pour certains ou certaines d'entre nous. Dit autrement, et si on fait le rapprochement avec l'intelligence émotionnelle, on parlera de flexibilité. Sixième qualité, être autonome. Là, je pourrais vous parler d'être indépendant émotionnellement, c'est-à-dire comment faire mon chemin, prendre mes décisions, sans être trop impacté par ce que les autres vont dire, vont penser, ce que les autres vont me conseiller, et comment je vais pouvoir assumer pleinement les choix que je vais faire. En Entendant toutes ces compétences clés, peut-être que vous pouvez vous dire « oui, c'est pour moi, je me reconnais » ou peut-être « pas du tout ». Et vous avez juste envie de passer votre chemin en vous disant « moi, jamais, je serai un entrepreneur, j'en ai pas l'esprit, j'en ai pas l'envie, j'en ai pas les compétences ». Alors restez, parce que même si on pense à tort que l'entrepreneur, l'innovateur est un super-héros, visionnaire, charismatique, solitaire, eh bien on va aller voir que c'est pas du tout ça. Et je vous propose d'aller tordre le cou à Smith grâce à l'effectuation. Alors, l'effectuation, comment j'ai rencontré cette approche Un client en a parlé, et j'aime beaucoup quand vous me donnez des feedbacks, vous me dites ce qui vous intéresse, j'ai rangé ça dans un coin de ma tête, et puis je suis tombée sur les travaux de Philippe Zilberzan, qui a écrit « Les principes de l'entrepreneuriat pour tous » de point effectuation. J'ai dévoré le livre, et j'avoue que ça m'a beaucoup éclairé parce que souvent, on m'a questionné. Nathalie, vous êtes un entrepreneur comment vous faites, à quoi vous croyez, quelles sont les qualités. C'est vrai que j'avais du mal à me retrouver, j'avais du mal aussi à expliquer. Et donc, déjà, je vous recommande ce livre. Et puis, pour vous donner envie d'aller plus loin, eh bien, je vais déjà vous en parler et vous présenter cette approche qui a vu le jour suite aux travaux de Sarasvati, elle-même, ancienne entrepreneuse, chercheuse indienne émigrée aux états unis a décidé de reprendre à zéro pour comprendre comment les entrepreneurs raisonnent et agissent vraiment. En aucun cas, c'est une recette magique. Ça va être plutôt des principes, c'est-à-dire des règles empiriques tirées de l'observation d'entrepreneurs qui favorisent le succès, mais ne le garantissent absolument pas. Comme je vous ai dit qu'on allait tordre le coup au mythe de l'entrepreneur magique, et eh bien ces principes peuvent s'apprendre. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'elle va prendre le contrepied de ce qu'on a l'habitude de voir ou de faire. C'est-à-dire, souvent, on commence par définir un but, c'est-à-dire un objectif. Après, on va chercher les causes, c'est-à-dire les moyens nécessaires pour l'atteindre. Et on va chercher à optimiser. On va s'y prendre différemment. L'effectuation consiste non pas à partir d'un but pour déterminer ensuite les moyens nécessaires pour l'atteindre, mais au contraire de partir des moyens dont on dispose pour imaginer les effets possibles. Par effet, comprenez les buts possibles. La créativité va donc être de mise parce qu'il y a besoin d'imagination. Alors, hâte de découvrir ce qui pourrait vous permettre d'avoir un esprit d'entrepreneur Voici donc les cinq principes. Principe numéro 1. Démarrer avec ce qu'on a. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. on parle entrepreneuriat, on pense souvent aux moyens qu'est l'argent. Eh bien, vous seriez surpris de voir que ce n'est pas le premier moyen. Bien sûr que c'est important. En premier, ce qui va être important, et les questions à se poser, c'est qui je suis En deuxième ce que je connais, et en troisième, qui je connais. Voilà trois belles ressources. Posez-vous la question qui je suis, votre personnalité est votre première ressource, vos qualités, vos pépites, et donc, utilisez ce que vous possédez, votre créativité, si vous en avez, votre sens des relations, à partir de là, en puisant dans votre personnalité vos ressources, vous allez pouvoir progressivement avancer. Deuxième question, ce que vous connaissez. Faites l'état de vos compétences, de vos talents, reconnus, moins reconnus. Et troisième question, qui vous connaissez Bien souvent, on a des liens qu'on n'a pas toujours cultivés. En tous les cas, il y aura toujours des parties prenantes qui vont être intéressées par votre sujet, votre projet. Bien souvent en coaching, quand je vous demande alors quels sont vos liens, vers qui vous pourriez vous tourner, avec qui vous pourriez deviser, eh bien au bout de 2-3 minutes, plein d'idées vous viennent. Ah mais oui, j'ai tel ami qui est là, puis j'ai connu un tel, c'est vrai qu'on est resté en lien, on pourrait le contacter, on pourrait peut-être lui proposer deux. Comme vous le voyez, les premières ressources, c'est vraiment vos compétences, qui vous êtes, ce que vous connaissez, et aussi qui vous connaissez. Et on est bien souvent étonné, parce que ce n'est pas à partir de l'argent que le démarrage se fera au niveau des moyens fondamentaux de l'entrepreneur. Alors je ne suis pas en train de vous dire que non, l'argent n'en a pas besoin. Par contre, ce n'est pas le moyen primaire. C'est en s'appuyant sur vos trois ressources que l'on vient de nommer que vous pourrez démarrer. Deuxième principe, agir en perte acceptable. Alors là, je vous entends presque sourire, parce que vous allez me dire, ah non, nous, on est plutôt habitué à viser le gain. Eh bien, oui. Mais sachez que si vous agissez en perte acceptable dans un monde vu il y a beaucoup d'incertitudes qui caractérisent les marchés, cela vous permettra d'avancer plus vite et sûrement plus souvent. En effet, quand je sais ce que je suis prêt à perdre, je peux me mettre en mouvement. Si je sais ce que je vais perdre, je peux contrôler mon risque. De cette manière, cela va libérer l'énergie et ça va vous permettre de passer du pourquoi. Pourquoi pas Principe numéro 3, obtenir des engagements ou le patchwork fou. Un des principes les plus importants de l'entrepreneuriat est demander de l'aide aux autres. Le patchwork fou en une phrase, vous êtes réellement intéressé par mon projet Alors aidez-moi à le concrétiser. Alors évidemment, comme il y a moins de logique, eh bien ce n'est pas un puzzle qui va s'assembler, mais différentes façons qui font que ça ressemble à un patchwork. C'est aussi une étape fondatrice qui va permettre que le risque ne repose plus seulement sur l'entrepreneur, mais aussi sur toutes les parties prenantes. Principe numéro 4, tirer parti des surprises. Autrement dit, si on vous donne des citrons, vendez de la limonade. J'avoue que celui-là, il me plaît beaucoup parce que c'est une autre manière, et en coaching on le dit beaucoup, de percevoir la vie. Comment je vais, en faisant un pas de côté, considérer ce qui pourrait être vu comme un obstacle, comme une opportunité Et Plutôt que d'essayer de se protéger contre tous les risques possibles, qui ont d'ailleurs un coût, eh bien regardons les surprises comme un moyen, comme une nouvelle information, en se disant, et pourquoi pas Cinquième principe, Créer le contexte, cette étape fournit vraiment une vision créatrice de l'entrepreneuriat. Une tendance n'est inéluctable, une tendance est un résultat passé qui n'indique en rien un futur certain. Regardez l'avenir comme il pourrait être ou mieux, comment vous aimeriez qu'il soit. Vous avez la possibilité de le faire évoluer, parfois de manière très importante. C'est pour ça qu'il va être intéressant de travailler sur les modèles mentaux de faire un peu table rase de toutes ces phrases qu'on a déjà entendues, genre « on a toujours fait comme ça, c'est impossible, c'est évident qu'il faut faire comme ça ». Et là, de nouveau, arrivera la question d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir l'idée d'être challengé, de revoir ses idées, de faire le pas de côté, en prenant l'habitude de questionner. À cette étape, une question à se poser Comment puis-je changer mon environnement pour qu'il corresponde à ce que je souhaite Créer un contexte avec vos parties prenantes, collaborer. Et là, n'hésitez pas à utiliser l'intelligence collective. L'information est vraiment possible dans tous les secteurs. L'entrepreneur que vous êtes ou que vous allez devenir peut créer de nouveaux marchés, de nouvelles idées, se renouveler, réinventant, en questionnant les modèles mentaux. Rien n'est inéluctable. Tout dépend de l'action humaine. L'avenir dépend donc de ce que nous faisons, de ce que vous faites. Il n'est pas déjà écrit. résumé, je vais m'appuyer donc sur les propos de Philippe Zilberzan, dont je recommande une fois de plus le livre. Et j'ai envie de vous dire que l'effectuation, c'est pour tout le monde. Donc, inutile de pleurer sur ce que vous n'avez pas. Parlez de ce que vous avez, même si ce n'est pas grand-chose. Demandez-vous ce que vous pouvez faire avec cela. Démarrez avec ce que vous avez. Faites des petites choses parce qu'au moins vous pouvez les faire tout de suite sans demander la permission à personne. Agissez et agissez suivant la perte acceptable. Quand j'agis, je progresse et progresser c'est vivre. Appuyez-vous sur les autres plus que sur votre supposé génie et ne sous-estimez jamais l'incroyable réserve de bonne volonté que les autres ont pour vous. Tirez parti des surprises, plutôt que d'essayer de tout planifier. Et enfin, ne vous laissez jamais faire ou imposer par les circonstances. Restez acteur de votre environnement, à votre échelle, et même si c'est une petite chose, ça sera déjà un premier pas. On arrive à la fin de cet épisode, un grand merci pour votre écoute, j'espère j'aurai éveillé votre curiosité sur ce sujet. Retrouvez-moi sur LinkedIn.com slash Nathalie Rocher, tout attaché, petit coach, sur le site Vista Partners. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, toujours avec le focus de renforcer votre impact positif. Bye bye